0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, 20 luglio dell'anno del Signore 2021, martedì ha toccato, no non ha toccato, Ruggero se abbiamo ascoltato bene la traduzione ha toccato, no qui dice che ancora non ha toccato, ecco toccato adesso e il pubblico nella sala si sciolse in un applauso, era la notte tra il 20 e il 21 luglio del 1969 quando l'uomo poneva piede sulla luna, Neil Armstrong il primo uomo sulla luna, Richard Nixon che fa la telefonata più lunga ...della storia, a distanza più lunga della storia, nei brogliacci della Casa Bianca, addirittura c'è l'orario della telefonata... ...destinazione The Moon, la luna, ladies and gentlemen, quella notte del 1969 tutto sembrò possibile... ...e allora, cominciamo subito la nostra trasmissione, io voglio salutare in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, gli auguro buon lavoro... E cominciamo perché oggi c'è Fronte del Blog. Fronte del Blog merita un'introduzione musicale di livello. Quale? Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Un'estate italiana 1990. Andiamo.
2: a cambiare le regole del gioco ma voglio viverla così questa
3: avventura senza frontiere con il cuore in gola
0: e il mondo in
2: una giostra di colori il vento, a carezza le bambiere arriva un brivido e ti trascina via e sciogli in un abbraccio la follia,
4: no?
0: Stop!
2: Noi ragazzi siamo noi
1: Erano le notti magiche dei mondiali di Italia 90 con gli occhi sgrillati di Salvatore Totò Schillaci che si rivelò il trascinatore della nazionale guidata da Carlo Azzeglio Vicini fino a quando poi eh, arrivammo a quella semifinale con l'Argentina che ancora oggi mi lascia l'amaro in bocca ma quella notte Maradona con i suoi boys passò e allora eh, prima di cominciare con eh, fronte del blog vi ricordo i nostri, le nostre coordinate eh, 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 3466427756 eh, se volete mandarci le vostre zappe Ubaldo Magnifico Antonino bellissima grazie po- ora, ora capirete perché eh, prima di cominciare col fronte del blog c'è una zappa che è stata inviata alle 9.27 dal nostro ascoltatore Leonardo eh, è indirizzata a Giulio, ma, eh, a Giulio Cainarca, il direttore della radio, ma riguarda me dunque, caro direttore Cainarca ero rimasto perplesso nel notare le posizioni apertamente provax di alcuni redattori della radio ma sentire il dottor Danna giustificare le bombe atomiche sganciate dagli USA pur di giustificare l'obbligatorietà del vaccino Considerando le vittime innocenti come un danno collaterale necessario è stata per me una vera delusione. La trasmissione è quella del 19 luglio del 21. Mi scusi lo sfogo e buon lavoro. Caro Leonardo, facciamo a capirci. Eh, eri rimasto perplesso nel notare le posizioni apertamente provax di alcuni redattori della radio. Ti informo che siamo in democrazia in democrazia... C'è la libertà di espressione. Tra l'altro la cultura e l'arte e la scienza in questo paese sono libere e libero è anche l'insegnamento. Il vaccino in quanto tale è un prodotto della scienza, per cui se uno si schiera dalla parte della scienza ha tutto il diritto di farlo, esattamente come chi, probabilmente te, non è favorevole. Uno. Due. Io mi sono vaccinato... Ho fatto la dose Pfizer doppia, sono vivo, sono qua, sto bene e l'ho fatto perché sono io che devo avere il diritto di circolare libero e tranquillo nella società e non il virus. Terzo, giustificare le bombe atomiche sganciate dagli USA pur di giustificare l'obbligatorietà del vaccino. Leonardo, io l'ho già detto più volte in questa trasmissione, lo ripeto ancora una volta, io sono cretino per conto mio, non sono cretino per conto terzi. In questa trasmissione, dalla mia bocca, potete ascoltare le registrazioni e Carnelli è qui davanti a me che fa segno di sì, se vuoi intervenire, intervieni, Giulio Cesare. Carnelli, ieri, che era qua, e se no vi sentite la registrazione di ieri, non mi ha mai sentito dire «il vaccino dovrebbe essere obbligatorio». È vero o no Giulio
5: Cesare? Eh, lo confermo, lo confermo Antonino.
1: Ecco, io in questa trasmissione, l'ho detto con la costituzionalista Maria Agostina Cabiddu, ve l'ho ripetuto più volte anche senza di lei, ho sempre ripetuto, una frase di un grosso costituzionalista del nostro paese, il professor Berti, professor Giorgio Berti, che ringrazio per avermi bocciato 21 anni fa a Costituzionale e lo ringrazio per avermi dato indietro il libretto dicendo stiamo costruendo una società di imbecilli perché il professor Berti diceva la verità la democrazia è persuasione non obbligo, è persuasione quindi siccome io non sono un imbecille e non parlo ad imbecilli e tu non sei affatto un imbecille Leonardo io non ho mai affermato che bisogna rendere obbligatorio il vaccino mai, in nessun modo luogo o forma ho semplicemente detto il vaccino è frutto di persuasione perché su questo si basa la democrazia quanto alle bombe americane io facevo un esempio storico perché la storia, amiche e amici miei ma non dell'avventura è maestra di vita quando tu ti trovi davanti a una situazione drammatica nella quale sai che c'è un costo molto alto da pagare per poterne uscire e ti viene offerto uno strumento che può essere in grado di tirarti fuori da quei guai, ma tu non ne conosci eh, fino a un certo punto e fino a una certa portata gli estremi. Che cosa fai? Che cosa fai? Preferisci spremere due milioni di vite umane dentro il tritacarne per occupare il Giappone o preferisci lanciare una bomba atomica e piegare... L'eroismo anche, l'ostinazione, oltre che la dittatura che c'è in Giappone. Questa è stata la storia. Questa è stata la storia. E quando tu ti trovi 130.000 persone che muoiono, e muoiono senza che ci sia il modo di aiutarle, quando tu vedi gente come De Donno, che ha cercato di fare di tutto insieme con la sua equip per provare a dare una cura, Questa cura è stata smentita dall'Istituto Superiore di Sanità. L'idrossiclorochina è stata accantonata. Quando si arriva a questo, allora la domanda è qual è la via d'uscita, visto che non possiamo eh, parlare di cura. L'unica è la prevenzione. La prevenzione con cosa si fa? Col vaccino. Quanti sono i morti da vaccino per effetto collaterale, se c'è il nesso di collateralità e se c'è il nesso di causalità? Eh, provate a guardare. Probabilmente sono meno rispetto a quelli di altri farmaci in uso da molto più tempo. C'è una telefonata. Pronto chi è là?
4: Ciao, sono Massimiliano. Ciao,
1: benvenuto. Io
4: invece vorrei mandare un'email a Cainarca e dirgli ma dove hai trovato Antonino? Perché? Perché tu, io non voglio, farti, tu, non voglio essere, farti un complimento sperticato. Tu sei una, una, una ricchezza per questa radio. Perché hai una preparazione, guarda, lasciatelo dire. Giulio Cesare, censuriamolo
1: perché 200 euro sotto al lavandino no, in bagno no, no, se no, li hai no, già no, presi. No, no, no,
4: perdere i 200 euro. <ride> eh no, no, Massimiliano. No, 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 no tu sei troppo, sei troppo intelligente, mi dispiace. E, e qualche d'uno che non capisce certe cose, non perdere troppo tempo a rispondere. Perché mi dispiace dire queste cose. Ma quando uno non capisce... Cioè, vedi, i Novax sono esaltati... Tu non puoi dire qualcosa, loro subito vanno a pensare che tu sei contro di loro, non capiscono certe battute, ma come si fa a dire che la, la bomba atomica americana non ha salvato milioni e milioni di persone? Certo, dispiace dirlo che ha ucciso tanti giapponesi, ma era la guerra, era normale, se no sarebbero morti, milioni di ragazzi. E poi lasciami dire l'ultima chicca. Sulla nostra semifinale del 90. Prego. Allora, Maradona, il signor Maradona non ha vinto solo con i suoi boys, ha vinto con 70.000 tifosi napoletani, e questo lo devo dire, i signori napoletani che si riempiono la bocca del tricolore di Porso Italia, che hanno tifato contro l'Italia a favore dell'Argentina. Ti saluto, caro Antonino.
1: Grazie. Comunque sempre per le lezioni della storia vi comunico che l'ultima corazzata costruita nella storia è stata l'inglese Vanguard che è entrata in servizio subito dopo la la fine della guerra. Sapete perché venne costruita la Vanguard? Perché nei piani del governo britannico era appunto prevista la durata della guerra almeno fino all'anno 1950 e probabilmente anche gli inglesi avrebbero dovuto sostenere gli americani nell'invasione del Giappone. Fate voi, comunque la storia è maestra di vita. Torniamo ora a, um, al nostro fronte del blog, allora il nostro Edoardo Montolli, momento, lo trovate su Cronaca Vera al momento in edicola oppure sul suo bellissimo fronte del blog. Perché ho messo Notti Magiche? Perché il titolo è geniale, quest'uomo è un genio, Notti Magiche inseguendo i debiti. Per uno strano gioco del destino, scrive Montolli, è sempre nel nostro periodo più nero che a pallone vinciamo qualcosa. Nel Mondiale dell'82 uscivamo dagli anni più bui delle Brigate Rosse e poi lo ascolterete in aria fritta estate dal 2 agosto in poi. Il Mondiale del 2006 arrivò subito dopo Calciopoli e ora questo europeo che giunge dopo che abbiamo mietuto i record di mortalità per Covid. Secondo Coldiretti la vittoria porterà ad un aumento del nostro PIL di 12 miliardi. Accadde anche nel 2006 quando la Coppa concise con una crescita del prodotto interno lordo del 2% e pare che la connessione non sia casuale. Uno studio della banca BN AMRO Ha stimato che dagli anni 70 in poi la vittoria in un mondiale abbia portato a un aumento dello 0,7% medio di ricchezza alla nazione prima classificata. Così potrebbe valere anche per il titolo continentale. Sarà, di sicuro ci servirebbe, con grande entusiasmo dovremmo infatti ricevere a ore la prima tranche del recovery fund, 25 miliardi su 191,5 miliardi dei quali tuttavia solo 68,9% saranno a fondo perduto e il, restito, e il resto dovremmo restituirli in prestiti a tassi agevolati coinvolgendo così nel debito un altro paio di generazioni, figli e nipoti come potremmo farlo? resta a dire il vero il più grande mistero dopo quello sull'origine della pandemia lo sblocco parziale dei licenziamenti scrive Montolli, ha attivato in effetti cacciate di massa che sembrano bollettini di guerra Alla GKN altri 422 dipendenti sono stati lasciati a casa con una sola mail. A Napoli la Whirlpool ha avviato licenziamenti collettivi. Per i sindacati, in un botto solo tra dipendenti e indotto, 340 famiglie resteranno senza reddito. Eppure a Palazzo sembra andare tutto bene. Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha dichiarato che il blocco dei licenziamenti attuato finora avrebbe salvato 330.000 posti di lavoro. E il numero delle cessazioni si sarebbe addirittura più che dimezzato nel 2020 rispetto al 2019, 230.000 contro 560.000. Ma evidentemente qualcosa non torna, perché per l'Istat, non un ente complottista, A inizio aprile si erano persi 945.000 posti di lavoro in un anno, dei quali 590.000 dipendenti e il tasso di povertà assoluta familiare è schizzato al 77%, con 1,3 milioni di minori e il 9,4% degli individui coinvolti. Il Fondo Monetario Internazionale, altra istituzione piuttosto attendibile, Uh, ha stimato un tasso di disoccupazione dell'11,6% nel 2022. E la Banca d'Italia infine ipotizza sblocco definitivamente ultimato circa mezzo milione di ulteriori disoccupati su piazza. Se non è l'apocalisse, poco ci manca, scrive il nostro Montolli. Ma forse citare questi numeri non fa piacere. E allora ne abbiamo altri, quelli delle cartelle sattoriali. Il fisco continua a tenere in agonia tutti coloro che hanno aderito al saldo e stralcio delle cartelle sattoriali, gente che già prima della pandemia versava in condizioni economiche non brillanti. Il blocco delle rate del 2020 sarebbe dovuto terminare il 31 luglio con un'unica rata con cui saldare l'intero pregresso, una cosa comica. L'avevamo scritto che non sarebbe stato possibile, sicché, come sempre a tempo scaduto. Ecco, sembra la concessione di quattro rate a partire da fine mese, con maxi rata finale a novembre per il saldo dell'intero 2021. Una cosa anche qui più o meno impossibile per moltissimi di coloro che hanno aderito. Ma l'erario non molla l'osso, non c'è più nell'aria l'idea di una rottamazione per i debiti degli ultimi due anni, più difficili. Certo, loro signori penseranno che dovremmo rientrare del debito con l'Europa, e che dunque quei crediti nei confronti dei contribuenti vadano riscossi a qualunque costo. Ma se il cappio si stringe troppo forte, l'impiccato muore. Con ristori ridotti a un'offensiva mancia, con inutili bonus su monopattini e PC, lotterie sugli acquisti, di chi dunque i soldi li ha, soluzioni grottesche alla pandemia, legacy, banchi a rotelle, un milione a rotti di disoccupati in più, non si capisce come costoro si aspetti nel rigido rientro dei crediti. Chissà. Magari confidano nel patriottismo. O forse hanno semplicemente le idee confuse gli italiani esultavano per aver vinto gli europei non il jackpot del superenalotto. Edoardo tu sei un genio c'è poco da fare e io sono d'accordo esattamente con te per cortesia io questo lo dico a Matteo Salvini che ha più volte ventilato questa possibilità per cortesia o l'anno bianco o il colpo di spugna perché pensare di chiedere A gente che a malapena si regge in piedi da un punto di vista fiscale di dare tutto il sangue significa portarla alla distruzione oltre che alla disperazione. E non è così che possiamo guarire dopo la prova assurda che ci è stata riservata. La prova assurda che ci è stata riservata. Per cui... Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, mi sembra che sia abbastanza chiaro. Bene, chiudiamo lo spazio del fronte del blog. Vi ripeto, seguite il nostro Edoardo su frontedelblog.it oppure il suo spazio che si chiama Momento su Cronacavera che è oggi in edicola. Noi adesso andiamo in pausa e dopo ci facciamo di funky, perché in questa trasmissione siamo gente di un certo livello e non ci facciamo parlare dietro anche a livello musicale, soprattutto a livello musicale. Per cui, per cui, e ringrazio la mia mamma che mi ha fatto così funky per citare... Per citare gli articolo 31, per cui quando rientreremo avremo un gigante del funky è un mirdeodato con un pezzo del 1975, funk yourself. E andiamo.
0: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini.
3: Il futuro appartiene a chi fa squadra
1: Con un tiro infinito questo era l'immenso Eumir Deodato nel 1975 con eh, Funk Yourself, grandissimo pezzo, quando la Rai aveva solo due canali in bianco e nero. Questo pezzo è stato usato come sigla dello speciale TG2 per le elezioni nel 1976, niente di meno, perché la Rai non si faceva parlare dietro nemmeno allora, e quello fu, quelle furono le elezioni del sorpasso del tentativo di sorpasso del PC sulla democrazia cristiana poi però a parte l'entusiasmo iniziale non avvenne la balena bianca restò saldamente in testa al governo del paese. E visto che parliamo di sorpassi, eh, parliamo del faccia a faccia che avremo tra poco con Suad Sbai, che è eh, parlamentare, lo sapete, ed è anche eh, una giornalista, quindi una mia collega che apprezzo molto. Conosco questa donna straordinaria da 16 anni e rappresenta l'islam laico e moderato in questo paese e soprattutto lotta per la dignità della donna, di tutte le donne che è la cosa più importante Suad, ieri abbiamo avuto questa conversazione nel finale della conversazione lei vi farà una rivelazione perché in queste ore sta per succedere una cosa molto interessante quindi la ascolterete nel finale di che cosa parliamo? Parliamo di Velo, parliamo di Turchia Parliamo però anche del riscatto delle ragazze marocchine che sulla Crosetta Cannes si sono fatte valere. E allora, Giulio Cesare, se ci sei possiamo partire. Suad, allora, bentornata a Zoom e grazie al tuo tempo. Senti, nel fine settimana qui è successo un po' di tutto. Due sono i fatti dei quali, sui quali vorrei insomma, soffermarmi. Il primo è che la Turchia si è lamentata in merito alla questione del velo e della libertà religiosa in Europa. Che cosa è successo precisamente?
2: È successo che insomma, la Commissione europea e l'Unione europea ha deciso che ha vinto comunque un'azienda che non prendeva come diciamo, che, lavoratrice che portano il velo. Mm. E la, l'Unione Europea gli ha dato ragione totalmente. È la battaglia che noi facevamo, facciamo tutti i giorni, eh, non a quel velo, eh, anziane, un conto le anziane, ma a quel velo lì è politico. È vicino a, è politico, vicino alla Fratellanza musulmana, eh, fanno delle battaglie sulla testa delle donne. Qualche donna purtroppo è obbligata a portarlo per, per uscire anche da casa qualcuna fa politica e come, come ha tante diciamo, questi giorni eh, hanno, insomma, in vari diciamo, giornali hanno portato questa, questa battaglia per la libertà ma non ha nulla di libero quel velo, quel velo è solamente politico eh, io rispetto la libertà religiosa, ci mancherebbe altro, ma qui come la, <ride> mi, hai detto, mi hai parlato della Turchia, la Turchia deve stare solo in silenzio perché basta vedere la convenzione di Istanbul sui diritti delle donne che fino a e ha fatto eh, parlare adesso di islamofobia o parlare adesso di diritti religiosi mi fa specie perché è il primo paese che non li rispetta, non rispetta né quello né i diritti umani ma nemmeno le donne, perciò hanno poco da dire ecco, su questo tema, io sono per quella legge perché eh, questo modo dà la libertà alle donne di lavorare liberamente Chiaro, qualcuna non potrà farlo perché è obbligata, però non possiamo eh, pretendere che la maggioranza eh, deve eh, sostrarre alle decisioni di una certa fratellanza che lavora tanto per portare il loro pensiero e il loro progetto soprattutto, che è un progetto, ne abbiamo anche parlato tempo fa e tante volte anche... Nella, tua, nella vostra radio e è un progetto ampio e io sono contenta che finalmente l'Europa sta aprendo gli occhi su questo tema non solo l'Europa e tanti paesi europei
1: certo, senti Suad ma eh, diciamo così eh, come si può costruire la libertà della donna musulmana eh, io ti dico questo la settimana scorsa in metropolitana stavo andando appunto alla radio, cambio a Zara, prendo la linea 3 e a un certo punto mi vedo passare davanti, mi scuso perché non lo sto dicendo in termini diciamo così islamofobi o che cosa anche perché chi mi conosce sa che io mantengo buoni rapporti sia con la comunità ebraica che con l'islam moderato in questo paese cioè quello che eh, mi lascia perplesso è stato questa specie di fagotto nero che aveva questo velo in testa e si vedeva solo la fessura degli occhi dopodiché aveva uno zaino indosso e, il ve- e questa palandrana che aveva addosso non so come definirla era molto ampia ora io mi chiedo ma come fa una persona ad andare in giro in occidente in questo modo soprattutto perché non è una prigione per una donna
2: Intanto bisogna sapere se è uomo o una donna.
1: Ecco, io quello che è un
2: ecco, quello è un kicub. È un momento così anche drammatico, no? dove il terrorismo si muove, si nasconde, si traveste. Eh, io ecco, eh, ho fatto una proposta di legge, eh, già c'è ancora nel Parlamento, dove ho fatto, ecco, eh, non a hicur, eh, però è stata bloccata dal. Precedente eh, presidente della Repubblica Ciampi, perché gli era, gli era arrivata una lettera di eh, alcune convertite, anche donne musulmane, musulmane <ride> radicale che dicevano che quella legge le alla la libertà delle donne. E, passato qualche tempo, eh, otto di quelle persone. I eh, firmatari sono finiti a combattere nel, nelle file dell'Isis. Eh, questo fa capire tanto, cioè, a me bastava una, eh, ne, ne erano otto. Eh, per questo, quel velo è una vergogna per l'Occidente, una vergogna per chi dice che questa è libertà. È una vergogna perché tante donne lo portano perché sono obbligate, però possibile anche che qualcuno si nasconda dietro a quel velo e noi non dobbiamo permettere, lo dico da araba, eh? mm. permettere in occidente una cosa del genere perché eh, è inaccettabile, è inaccettabile, a parte c'è una legge già del 75, se, se, se lei va con sì, la il, legge il volto... Eh, ecco eh, già eh, rischia una una pena eh, poi eh, non è notevole perciò la legge già esiste Eh, perché lasciarli eh, ok il petrol dollari ok quello che gli accordi commerciali ci sta tutto però eh, chi vive e vuole vivere eh, in occidente in Italia questi indumenti secondo me eh, devono farci capire che non c'è nulla di eh, discriminatorio o islamofobo che è una parola inventata dalla fratellanza musulmana per rallentare il lavoro di chi li combatte, ma noi non ci pieghiamo assolutamente, anzi la nostra voce sarà ancora più alta e bisogna cominciare con voce alta diciamo, a tutti quanti devono dire no chi veramente ha a cuore le donne chi veramente ha a cuore il diritto libertà delle donne e questo i messaggi dall'estero delle donne vere, arabe ce lo mandano tutti i giorni e che purtroppo noi facciamo finta di non vederli
1: Certo, chiaramente anche perché, ripeto se io penso a come andavano in giro le ragazze a Teheran prima del 1979 erano più europee, europee delle europee quindi non riesco no, io a... Capire...
2: Consiglio, mm. Io consiglio a tutti gli ascoltatori di eh, spendere 5 minuti entrare su internet e mettere come erano le donne in Iran, come erano le donne in Afghanistan prima del 78 e, e, vedranno, e vedranno chi non ci, eh, ci arriva li lo giriamo e veramente non come l'occidente, erano le donne afghane che andavano all'università in quel, eh, co- co- come le donne occidentali, ma erano già occidentali, eh? Non, eh, non è che sono nati con il velo. Purtroppo quel velo, e per questo la tensione ci deve andare sempre, ci dobbiamo andare e non mollare questa tensione su queste persone, è che si può peggiorare, è che si può tornare indietro, è che si può tornare a un medioevo che si può tornare attraverso la testa delle donne, opprimere le donne, loro avanzano. E noi su questo dobbiamo dire di no, perché abbiamo veramente, non le fotografie, ma una letteratura ampia, anche le donne egiz- egiziane, le donne che andavano all'università, che insegnavano all'università, erano molto, molto avanti. Il problema è che sono arrivati eh, gli strimisti radicali eh, jihadisti eh, fratellanza musulmana che li ha riportati al Medioevo quello che noi dobbiamo dire di no perché oggi succede a qualche donna eh, immigrata ok domani può succedere a tutte le donne Eh, nessuno veramente eh, eh, immune a quel pensiero lì perché loro hanno un vero progetto che portano avanti che portano avanti. Però ecco, io ritorno sempre sul segnale che ci danno le giovani eh, Ecco, infatti marocchie. a
1: Cannes è arrivato un film, Casablanca Beats, ce lo vuoi raccontare?
2: Ma Casablanca Beats è quello, è, è una delle tante soddisfazioni. Che, che, che uno, ecco, non è passato in Italia, io non ho visto nessun telegiornale, veramente soffermarsi un attimo su questo, su giovane. Che oggi fanno cinema, fanno registe, fanno attrice, fanno, eh, che, che rifiutano, qu- rifiutano totalmente questo, questa, quel, quel, questo pensiero radicale. Questo, eh, loro eh, presentano questo film che poi hanno vinto! Eh, con questo film, eh, hanno vinto, eh, portando, al, al, eh, portando, diciamo, a eh, m- Alta e forte, è intanto il titolo Alta e Forte si chiama in francese, e, e, e ci spiegano ecco, andate a vederlo, ci spiegano tante cose. Queste donne che rifiutano il velo, che vogliono eh, sentire tanta musica moderna, pop, eh, vogliono andare avanti, ma senza quelle tradizioni che, che non sono tradizioni che lì ecco, dopo le prime vere c'erano riprovato a riportarli al, primaver- al, al, al Medioevo e loro qui ci raccontano tante cose e no a quello tante identità ma anche identità europea cioè, mh, eh, riccia con eh, capelli ricci e l'africana okay. poi eh, vestite all'europei perfetto, loro sono nate vestite all'europei, cioè proprio e, fa, e, e rende veramente l'idea, e io lo consiglio anche che eh, chi vuole, eh, chi estremizza, chi vuole estremizzare chi chiama l'islamofobia eh, per qualsiasi cosa, di andare a vedere quel film e vedere che i giovani sono altro, i giovani sono connessi, i giovani ormai non non, non, non ci stanno più possono essere eh, liberali possono essere eh, meno religiose possono essere ate, c'è, c'è, c'è un cambiamento eh, diciamo eh, anche delle stesse musulmane È il vento del io noto che questo vento ci arriva più da lì però le donne di sinistra qui non lo vogliono ricepire questo che non capisco che dovrebbe essere un film per loro per il cambiamento no? che le donne rifiutano ogni eh, imposizione religiosa ogni e eh, invece nessuna apre la bocca io lo consiglio alla Boldini lo consiglio alle tante donne di sinistra che appoggiano quel velo che umilia e eh, offende la figura femminile
1: esatto, te lo stavo per dire io tra l'altro alba news 24.it vi invitiamo a seguire la testata guidata dalla nostra Suad si avverte una ventata rivoluzionaria sulla Croisette. Merito di Casablanca Bez, o hot e Forte, come ha detto appunto eh, Suad, io purtroppo non sono molto capace col francese, il film del regista francese di origini, di origini marocchine, Nabil Ayuk, una ventata che scompiglia e sconvolge sorverte e rallegra Red Carpet, del Festival di Cannes 2021, le ragazze protagoniste di questo film, leggo ancora su Almaniuse 24, sono marocchine, attrici non professioniste, ma professioniste in beauty look contemporanei come pochi altri visti finora sul tappeto rosso a Cannes. Eh, tra l'altro fanno parte di una scuola di pop di un quartiere popolare di Casablanca e sono le adolescenti che hanno mostrato i beauty look più contemporanei e multiculturali sulla Croisette, quindi appunto moltitudine di riccioli ci sono le treccine afre eh, chi non rinuncia al tradizionale kajal utilizzato dalle donne berbere per proteggere lo sguardo dalla polvere e dalla sabbia del deserto ma questo niente nero, il tratto diventa molto evidente di un colore azzurro pop saturo e vivace e sarebbe anche ora diciamo mi piace molto questo Casablanca Beats speriamo che passi presto nei circuiti circuiti, eh, cinematografici del, del nostro paese Senti Suad... Eh, Però sec- dal
2: quartiere popolare esatto. non vengono dell'elite come qualcuno ci vuole far credere vengono, è, è la musica che è arrivata è quello che io veramente sognavo che questi ragazzi quelli ragazzi che era solo jihad, era solo eh, estremismo era solo eh, no, quell'estremismo proprio radicale eh, adesso c'è un'altra musica e secondo me questi vanno seguiti vanno, ecco, dobbiamo imparare e far arrivare quella ventata d'aria fresca anche alle nostre seconde generazioni e renderli un po' più liberi eh, questo che io l'appello che posso fare eh, viene proprio dalla ragazze popolare e, fa, e sentono la musica la musica aiuta aiuta a allontanarsi da questa gente, dell'odio, del, 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 del terrorismo e, e di tante altre cose. Secondo me ecco, la nostra salvezza viene da questi ragazzi, io me lo esatto. auguro che arrivi anche qua.
1: Senti, ma tornando un attimo indietro a Erdogan e alla Turchia, eh, quando finirà l'erdoganismo?
2: Ma ehm, finirà, quello sei sicuro che finirà, perché sono finiti tanti che erano molto più potenti di lui. Eh, finirà grazie anche alle donne turche, grazie ai giovani turchi, grazie ai giornalisti turchi che stanno subendo oggi l'inferno dei vari carcere. Eh, del, del, dell'erdoganismo prima o poi ci sarà, ci sarà la, 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 una vera rivolta c'è, c'è, c'è stata una mini rivolta però c'è stata dopo una bella repressione sì. eh, forte repressione ma eh, ci stava eh. C'era, era, era molto vicino qualcuno l'ha aiutato da alti livelli ma la prossima volta io spero che non ci sia ci siano altri paesi a aiutare l'ergoganismo ma nessun paese eh, diciamo teocratico che cresca in questi eh, diciamo paesi e neanche nei nostri ecco neanche in Europa perché eh, non merita di stare in eh, di entrare in Europa, non merita neanche di avere una voce in Europa, però purtroppo serve del tempo eh, come l'abbiamo visto nelle ragazze, insomma ci ha voluto poco, pochi anni. Eh, anche le donne turche stanno lavorando, eh, stanno, stanno lavorando e sono molto più avanti di tante altre donne, diciamo, del mondo arabo. Sono molto, sono acculturate, sono universitarie, sono già pronte. Problema è che non hanno qualcuno che l'aiuti dall'esterno per poter fare questa vera rivoluzione,
1: certo chiaramente. Suad, noi siamo in chiusura e questa intervista è stata registrata con un po' d'anticipo perché mentre va in onda sta succedendo qualcosa in quel eh, di Milano. Che cosa sta succedendo?
2: Succede niente, si ricomincia eh, il lavoro che per un po' di tempo l'avevamo sospeso e si torna a lavorare sul, sull'integrazione sull'immigrazione su, soprattutto sull'integrazione perché io vorrei tante ragazze come quelli di Casablanca anche in Italia ragazze italiane invece e, e niente sono pienamente con il partito Lega
1: ah bene bene e questa è una
2: ritorni. cosa che lo dico solo alla, questa radio.
1: Grazie per, eh, grazie per lo scopo. Ne sono
2: felice e continuiamo a, ecco, a lavorare su temi veri che sono per me l'integrazione e, e, e diciamo ecco, basta ogni estremismo, basta ogni, ecco, non voglio più vedere io, ma non solo, vedere quelle donne Eh, in quel sacco nero che non c'è, non hanno identità.
1: Certo. Senti, quale sarà la tua prima azione?
2: Eh, tante. (ride) Tantissime che avevo messo da parte questi questi due anni. L'avevo messo a parte, ma ci ho lavorato tanto. Eh, Diventati quasi 190 pagine. Vorrei avere la possibilità di eh, poterli illustrare e lavorare affinché possa succedere qualche cosa, qualche cambiamento e non farsi ecco, schiacciare da, 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 dall'estremismo o dal radicalismo eh, musulmani, ce ne sono tanti musulmani liberali ce ne sono, li li conosco e vorrei anche con loro con le tante comunità che sono stati messi da parte perché ce ne sono tante comunità non si parla di loro però fanno tante come la comunità eh, filippina come quella eh, anche delle donne sudamericane come le donne tante, 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 tante tante persone che eh, bisogna cominciare a parlare anche di loro E e, e rallentare perché eh, rallentare? Spero anche perché no? eh, Combattere quel quel male che che ci sta distruggendo, quello quello del certo relativismo che non non ci aiuta a andare avanti. Io starò vicino a quelle persone che vogliono veramente. Ecco, integrarsi in questo paese senza, senza senza ma, ma non è un optional come ho sempre detto, integrarsi vuol dire eh, ecco, integrarsi veramente, eh, non è un optional l'integrazione, è un dovere e chi eh, capisce questo e ha la volontà di seguire questa linea è il benvenuto e chi non la pensa così cambierà idea.
1: Sono d'accordo. Suad, congratulazioni e soprattutto buon grazie lavoro a voi, perché è una sfida enorme. Grazie a voi enorme. che
2: avete, mi avete sempre sostenuta nei momenti anche eh, difficili, anche in momenti dove la tv, la radio mh, si mettono da parte e voi eh, mi avete sempre dato voce vi ringrazio, veramente vi ringrazio e continueremo a parlare questo,
1: questo poco ma sicuro, sempre a disposizione un'ultima domanda su ad, Ma ma Lamorgese che ha fatto? te l'ha data la scorta per le minacce di morte che hai ricevuto dall'imam lì in carcere ad Alessandria o no?
2: assolutamente no
1: Ah, ecco. Beh, allora, però speriamo... continuo
2: a muovermi eh. Uh, in giro per non uh, è chiaro, bisogna stare attenti perché il pericolo è sempre dietro le porte ma bisogna uh, essere più forte di quel pericolo e andare avanti ma no, non è quello l'abbandono che ne parlavo prima cioè proprio no, mm, io non se ero forse comunista, forse ce la vivo ma io non, siccome non sono comunista purtroppo però va bene così, insomma, andiamo, lavoriamo, ecco, andiamo avanti.
1: Guarda, per quel poco che può valere è la mia solidarietà e il mio rispetto come Suad, so, come donna, come so. islamica e come naturalmente... Come laica, eh? Esatto, come laica <ride> ah, e, e naturalmente come persona che cerca di fare la differenza ogni giorno da più di 40 anni da quando è qua in Italia. Grazie Suad.
2: Grazie a tutti voi, grazie. grazie. Di nuovo un
1: abbraccio, grazie.
2: Grazie.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Eh, Prima di aprire il nostro spazio referendum, eh, congratulazioni e buon lavoro allora su AdSby per la difesa, la dignità, la tutela della donna e l'integrazione nelle file della Lega Vediamo adesso all'ospite di oggi, ho il piacere di avere con noi per il Trentino, per la raccolta firme in Trentino, eh, Gianni Festini Brosa, responsabile nazionale organizzativo Lega Salvini Trentino, consigliere comunale, commissario delle commissioni bilancio e cultura sport a Trento. Eh, Buongiorno Gianni, benvenuto.
8: Buongiorno buongiorno a tutti voi, buongiorno ai radioascoltatori. Grazie.
1: Allora, come sta andando la raccolta firme in quel del Trentino? In quel del Trentino va molto bene,
8: sopra ogni aspettativa. Mi mm. ricordo le volte scorse bisognava rincorrere le persone per farle firmare e invece ora vengono, vengono ai, ai gazebi tranquillamente, li vediamo arrivare e si formano code in ogni gazebo
1: insomma c'è molta partecipazione Gianni di... sì, sì, que... sì,
8: sono molto sentiti gli amici chiamano gli amici gli dicono ma tu l'hai fatto io l'ho appena fatto vai anche tu, firma anche tu è una cosa molto bella sopra ogni aspettativa
1: Gianni di questi sei referendum che ricordiamo la Lega promuove insieme al partito radicale sul tema della giustizia secondo te qual è quello più sentito da chi viene a firmare ai gazebo?
8: Ma a dire il vero qui in Trentino eh, il 99% li firmano tutti e sei, eh, quello che per ora è stato firmato meno eh, è diciamo, quello che in fondo magari ci si aspettava di più ed è eh, quello sulla legge Severino, mm. eh, ma poche persone, quasi, quasi diciamo... Un numero, un numero esiguo se tutte le firme, saranno una decina in totale su, su, su tutte le firme per ora raccolte.
1: Ecco appunto, vogliamo ricordare, andate a leggere anche il sito referendumgiustiziagiusta.it, vogliamo ricordare che il decreto legislativo severino prevede l'incandidabilità, ineleggibilità, decadenza automatica per parlamentari, rappresentanti di governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali in caso di condanna addirittura con valore retroattivo per cui anche a nomina avvenuta regolarmente è possibile sospendere la carica comunale, regionale parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione e questo naturalmente ha creato tutta una serie di vuoti di potere ha sospeso temporaneamente eh, anche eh, eventuali innocenti che poi sono stati reintegrati al loro posto effettivamente Effettivamente questo non aiuta la macchina eh, della pubblica amministrazione, non aiuta soprattutto la macchina della politica, perché in ogni caso... Se la politica è l'arte del possibile, è anche vero che qualcuno deve pur esserci a praticare quest'arte. Se retroattivamente viene eh, rimosso e poi dopo tempo gli si dà di nuovo il posto che gli è stato tolto, Insomma, non, può, non è in grado di prestare il suo servizio, come dice la Costituzione, eh, nell'interesse della nazione. Eh, Gianni, mh, dove, dove sarete nei prossimi giorni con i vostri gazebo?
8: Allora, noi siamo su tutta la provincia, nelle valli, soprattutto nelle zone turistiche, perché abbiamo visto che i turisti, preso diciamo, questo momento di pausa dalla frenesia delle, delle, delle città, eh, delle loro città d'origine, si prendono il tempo di chiedere e poi firmare all'interno dei gazebi con molta convinzione tutti e sei i quesiti referendari. Mm.
1: Uh, un'ultima domanda, perché sì, no. bisognerebbe venire ai gazebbo a firmare?
8: Beh, innanzitutto la democrazia che vince. Cioè, i referendum sono nati come forma affinché il popolo possa dare indicazione di priorità ad un governo. Perché se è vero che nell'arco del suo mandato può fare tante cose, il popolo attraverso un referendum chiede venga data priorità ad un qualche cosa e che le indicazioni per migliorarlo, nel caso specifico del referendum sulla giustizia, è vero che ce ne stanno parlando eh, a più voci in più anche all'interno del Parlamento, ma i sei quesiti nello specifico darebbero veramente una nuova forma di qualità al, a, a tutto il comparto della, della, della giustizia, una vera e propria giustizia
1: giusta. Esatto, ed è quello che ci auguriamo tutti quanti. Allora Gianni, grazie del tuo tempo, grazie di essere stato sì, con grazie. noi e Gianni, buon lavoro.
8: D'accordo, statevi bene tutti quanti, andate a firmare Megazebi che è importante.
1: Molto, molto volentieri, grazie ancora, buona giornata. Uh,
0: uh. Qui referendum.
1: E dopo questo excursus eh, per le Valli Trentine in merito alla raccolta firme inerenti ai eh, sei quesiti, il referendum per una giustizia giusta, veramente il plurale sarebbe referenda. Comunque, ehm, dopo questo nostro excursus, adesso apriamo le telefonate allo 0266203529 e le vostre zappe al 346-642-7756. Mm, Su Sbai ha avuto un intervento coraggioso, come sempre, è una persona che come vedete ama parlare fuori dai denti, senza peli sulla lingua, con molto coraggio, per cui eh, ho molto piacere di ospitarla qui da noi. Poi la cosa che più però mi lascia perplesso, ecco, ehm, io spero davvero che il ministro Lamorgese si renda conto che lasciare andare... Una parlamentare, una persona che comunque lavora per le donne, per tutte le donne, eh, lasciarla andare senza un po' di scorta quando c'è un imam dentro il carcere di Alessandria che l'ha minacciata di morte. Ora, qui non è questione di politica, è questione di dire siamo dalla parte della civiltà contro la paura, sì o no, signor Ministro diamo una tutela su ad sbai sì o no signor ministro perché questo è il punto questa donna si sbatte da una vita per cercare di costruire una società inclusiva e più giusta perché non la dobbiamo aiutare, perché non la dobbiamo proteggere, perché non la dobbiamo tutelare ed è un appello che rivolgo volentieri anche al presidente della Repubblica eh, al nostro presidente Sergio Mattarella per cortesia qualcuno Tuteli, Suad, Sbai e il suo coraggio. Abbiamo delle telefonate, due, pronto chi è là?
6: Buongiorno signor Tonino Lisetta, oh, ecco, io
1: volevo bon parlare
6: di. appunto con la signora Swarzbai, ma non c'è, ma lo dico a lei. Sì, dica. Che magari lo riporta la prossima settimana. Signor Tonino, allora io dico questo oggi. Mm. Purtroppo il mio cuore e la mia mente sono in sobuglio perché il mondo dell'Isam, signor Tonino, che mm. io giudico pericolosissimo, specie per noi donne, sta avanzando a passi giganteschi. E purtroppo solo la nostra lega vede il pericolo, gli altri fanno gli struzzi e mettono la testa sotto la sabbia per non guardare o addirittura per meschini calcoli politici. Così diventano complici di di questa invasione. Io sono una donna e se penso alle condizioni che vivono le donne nella società islamica mi viene da rabbrividire. Allora, signor Tonino, le racconto qualche episodio, che forse lo sa anche lei, comunque io lo ripeto, che accade tuttora in Pakistan alle donne arabe. La donna è considerata di fatto proprietà dell'uomo, è un soggetto senza diritti e non è mai considerata una vittima. Spesso la morte delle donne avviene in modo atroce, con acido gettato sul volto e sul corpo. Purtroppo i diritti d'onore vengono tollerati dalle autorità e rimangono impuniti. Allora è sufficiente il sospetto che la donna infanghi il nome dei familiari maschi perché la sua morte venga decretata senza appello. Accade per i più pretestuosi motivi, chiacchiere con il vicino di casa, pretesa di scegliere l'uomo da sposare, richiesta di divorzio. In molti casi uno stupro è motivo sufficiente per essere ammazzate. Una donna che sa di essere presa di mira ha grande difficoltà secondo me a trovare un rifugio e se anche volesse scappare non ha i soldi o le conoscenze per per guadagnarsi la fuga. Donne in preda al panico che scappano senza un obiettivo vengono prese e uccise nei campi. A noi donne e non rimane che una cosa da fare prendere finalmente coscienza delle situazioni e di un pericolo reale per il nostro futuro. Solo così eviteremo di fare la fine delle donne arabe. La saluto e buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie, signora Lisetta. Vede, il punto è proprio questo. La tutela della dignità della donna non è nel dire ministra, non è nello scrivere tutto con l'apostrofo perché così siamo più inclusivi. Queste sono fregnacce fregnacce. Dice, ma le parole sono importanti. Sì, le parole però si reggono sulle basi grammaticali. Il rispetto è sostanziale, il rispetto è misurato, chi lo porta va portato, dicono in Sicilia. E il rispetto deve essere sostanziale. E non non si esprime dicendo eh, ministra anziché ministro. Ma nel tutelare la dignità di una donna, qualunque cosa lei voglia fare nella sua vita vuoi sposarti? sei libera di sposarti vuoi restare da sola? resta da sola vuoi abortire? hai il diritto di abortire perché sono decisioni che vengono prese a vita e morte vuoi avere il diritto di lavorare? certo che sì ma devi essere pagata esattamente come un uomo non puoi essere discriminata in quanto donna discriminata perché scegli di avere un figlio e quindi ti licenziano ti mettono da parte eccetera 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 difesa della donna è questa non, non eh, dire mettiamo l'apostrofo mettiamo l'asterisco questo e quest'altro altre due telefonate pronto chi è là pronto sì? eh,
5: per me buongiorno sono telefono da como Io vorrei fare due considerazioni, il primo sul mondo eh, islamico, Mm. Eh, non dimentichiamoci che allora l'Iran è c'era lo Shah di Persia, uh-huh. no? che era, prima era Persia e per me, per, secondo il mio punto di vista, è stato appoggiato il, il movimento di Khomeini per portargli via eh, del potere, perché aveva, era, allora il petrolio andava per la maggiore. Eh, come solito il mondo occidentale eh, appoggia le dittature e poi le vuole eliminare. Ecco. Poi seconda cosa eh, sulla questione del referendum sulla giustizia, eh, eh, la, il referendum è già stato fatto precedentemente, purtroppo qua i referendum in Italia si fanno e poi non si tengono in considerazione, perché anche un altro referendum che è stato fatto era sulla questione sindacale, che si toglieva del potere al sindacato, specialmente sul rinnovo delle tessere, però questo siccome si tocca certi livelli di potere non è stato eseguito, Ecco, vorrei sapere se questo referendum che io ho firmato, convintamente ho firmato vada a buon fine perché io dubito che il potere lo accantona un'altra volta ti ascolto per radio, buona pasare
1: grazie, e il referendum ha carattere abrogativo quindi una volta che viene applicato una volta che viene eh, promosso appunto le leggi inerenti i quesiti referendari vengono eh, caducate detto ciò è vero che in questo paese ci sono state delle votazioni, delle referendarie Eh, in seguito alle quali non sempre si è rispettata la volontà popolare, perché poi, passato qualche tempo, quello che era stato cacciato dalla porta è tornato dalla finestra. Ma qui entriamo in un altro campo, la primazia della politica e delle scelte decisionali. E questo riguarda tutti noi quando siamo in cabina con la scheda elettorale. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì,
5: pronto,
2: buongiorno. Buondì. Eh, Sono Angela Davarese, volevo dire... A me dispiace di dover fare delle brutte predizioni, a parte il fatto che io approvo pienamente quello che ha detto la signora Lisetta prima e anche il signore successivo. Guardi che questo, questa invasione non verrà fermata pur potendolo fare, perché è già stata programmata. Non, aspe- non dobbiamo aspettarci che la signora vatte la pesca, fermi le navi o faccia blocco navale, niente da fare. Questo, cioè il nostro destino insieme alla Spagna e alla Grecia e alla Francia è totalmente deciso, anzi in Francia le dirò di più, in Francia li li, li amano, li amano veramente questi, quindi neanche da pensare che se ne vogliono sbarazzare, cioè noi andiamo incontro a un periodo veramente brutto e non possiamo farci niente momentaneamente, perché purtroppo la sinistra è da quella parte, grazie, buongiorno.
1: Prego, buongiorno, la sinistra può essere dalle parti che vuole, ma in democrazia comanda la maggioranza se la maggioranza alle prossime elezioni voterà per decidere di fermare il traffico e il commercio di carne umana ad opera degli scafisti non ci saranno santi che terranno perché sarà la volontà popolare liberamente espressa in libere elezioni sulla base, ve l'ho già detto, di quel principio che è alla base della democrazia ovvero sia sì, la persuasione 1. 2. Che in Francia ci sia questa condiscendenza verso l'Islam francamente non lo so io so soltanto però un'altra cosa che le banlieue eh, che sono zone dove il terrorismo può tranquillamente allignare ce le hanno loro perché hanno una forte minoranza di origine islamica e questo sta creando una serie di problemi. Del resto sotto missione il romanzo di Lebec è stato scritto in Francia non è stato scritto certo in Italia se l'avesse scritto qualcuno in Italia molto probabilmente sarebbe già stato messo a rogo trovandosi facendo. Un'ultima cosa, Mm, qui è inutile che stiamo, a a me sembra, ve lo dico con molta sincerità, a me sembra che ogni volta in cui si parla di immigrazione nel Mediterraneo eh, si faccia come lo stupido, no? Tu gli indichi la luna e quella anziché guardare la luna guarda la punta del dito. Allora, dire fermiamo gli scafisti è solo l'inizio perché il vero problema è una polveriera grande quanto l'Africa con eh, un miliardo e passa di anime che la popola e che come tale allo stato attuale è oggetto di eh, sfruttamento intensivo ad opera della Cina per cui occuparsi dello scafismo è solo la punta dell'iceberg l'Europa, se davvero esiste l'Occidente, se davvero è ancora Occidente deve tornare a occuparsi dell'Africa che non vuol dire le colonie eh, o scenari da Congo Belga non vi sto dicendo assolutamente questo vi sto dicendo che è tempo di costruire nuovi rapporti, nuove relazioni e costruire sviluppo perché se sta meglio l'economia etiope insieme con quella italiana State tranquilli che nessuno scappa dall'Etiopia per venire in Italia. Per fare un esempio stupido e banale. Altre due telefonate, pronto? Chi è là?
7: Antonino. Ciao, sono Augusto D'Alecco.
1: Oh, ciao Augusto, buondì.
7: Buongiorno. Allora, eh, io diversamente da te, eh, credo che siamo in una democrazia più formale che Mh. Mm. La dimostrazione è che l'egemonia della sinistra che ha dei mezzi di informazione si fa passare per vero le menzogne più ignobili e viceversa. La dimostrazione è pratica, l'abbiamo avuta anche col eh, lontano governo Berlusconi Mm. che grazie a una congiuntura internazionale hanno fatto aumentare lo spread per costringere il governo legittimamente votato a dimettersi e è subentrato il signor Mario Monti che è l'espressione più piega dei poteri forti, eccetera, eccetera. Quindi io prezzo, eh, non fraintendermi, la fiducia che hai nella democrazia e vorrei averla qui. Ma di fatto le cose sono completamente diverse. Abbiamo un controllo subtolo dell'informazione e di conseguenza del consenso che solo i pochi lo denunciano e altre canti meno sono quelli che ne avvertono proprio la pericolosità. Riguardo l'immigrazione islamica fa parte di un disegno molto più più vasto, molto più largo, invece di mezzo l'Isis, i i guadagni sprepositati che fanno col taglieggiamento di questi poveri cristi vanno tutti ai terroristi, all'Isis che si taglieggia e la
5: stupidità
7: di coloro che vedono l'ONC. Okay, come dei salvatori dei nobili che invece sono delle, delle vili istituzioni corrotte e complici, e speriamo che tutto questo finisca col prossimo governo che speriamo sia tagliato Lega. Ti ascolto sempre volentieri e ti saluto.
1: Ciao. ciao, grazie. Altra telefonata? Sì, ciao Antonino, sono Pino da Portogallo. Oh, oh. buongiorno. <ride>
9: Io ho sentito gli interventi precedenti delle signore, eccetera. Mm. Uh, diciamo che sì, vabbè, c'è, secondo, noto comunque che c'è un certo uh, allarmismo allarbi- emotivo anche in quello che dicono. Perché è vero che comunque ci sono t- tanti islamici in Italia, in tutta Europa diciamo, e che eh, alcuni sono estremisti, eccetera. E quindi. Dobbiamo difendere la nostra cultura e su questo sono perfettamente d'accordo. Però non è che, non è che adesso bisogna dipingere l'Islam come una, una, una cosa che deve far paura, che l'invasione, che sono tutti cattivi contro le donne. No, no ma infatti nessuno, nessuno
1: sostiene questo. L'importante però è che quando tu stai male a casa tua e ti trasferisci in un altro posto, ne adotti gli usi esatto. i costumi e rispetti le leggi e le tradizioni, beh. né più né meno.
9: Esattamente, guarda io infatti era proprio quello che volevo aggiungere e quindi il miglior sistema in ogni caso secondo me per per difendere la nostra cultura quindi barra la nostra cristianità è quello di uno di non attaccare continuamente la chiesa, nonostante tutti gli errori che io eh, condanno per primo, che fa, eccetera, eccetera. e e, Oppure quello di chiudere le chiese, come fa in in Francia, stanno chiudendo le chiese. Eh, Ecco, quando tu fai questo, eh, automaticamente poi si inseriscono altri credi, altre cose. Quindi io penso che la nostra cristianità non dobbiamo difendere solo a parole, scusate, bisogna difenderla anche con, eh, non dico con, io sono un cattolico professante, ognuno libero di andare in chiesa però comunque anche, eh, anche con, 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 dei, con degli interventi con delle, con delle posizioni no? perché altrimenti eh, ci lamentiamo perché l'Islam ci invade e io su questo sono d'accordo assolutamente, io devo difendere la mia cultura il mio modo di vivere, il mio modo di vedere le cose e la nostra eh, democrazia eh, però io penso che in parallelo bisogna anche difendere la nostra cristianità ecco mi, mi permetto di dire questo eh, Niente, ti ringrazio, buona giornata a tutti.
1: A te, ma in un paese in cui... La percentuale di quelli che vanno ammessa la domenica è molto poca, nel quale la gerarchia cattolica è evidentemente schierata da una parte politica anziché un'altra, perché quanti di voi votano la Lega, sono contro l'immigra- l'immigrazione senza freni o votano Fratelli d'Italia e vorrebbero il blocco navale nel Mediterraneo e si sentono a disagio con quello che dice la CEI, con quello che dice lo stesso Papa che dice che bisogna costruire ponti e non muri. Però il e La Chiesa Cattolica dice anche che esiste un diritto per le popolazioni a restare nel loro paese e a costruirsi un futuro lì, non esiste soltanto il diritto alla migrazione, indiscriminata e incontrollata, perché eh, io nella mia famiglia dal 1890 in poi sono andati a cercarsi pane e lavoro negli Stati Uniti d'America e in Canada e i miei non ci sono andati col barcone, ci sono andati con regolari documenti a Ellis Island o in Canada, e sono tornati cittadini cittadini degli Stati Uniti d'America e cittadini del Canada e io considero un enorme onore e privilegio il fatto che mio padre nel 1972 avendo lavorato onestamente rispettato le leggi essendosi integrato avendo dimostrato a un giudice di Elisabetta II regina del Canada di saper parlare l'inglese conoscere le leggi canadesi la Costituzione e la storia il fatto che lui si sia naturalizzato e che io goda dell'immane privilegio di avere questa seconda cittadinanza e sono grato a sua maestà elisabetta II, mia regina e al canada mio secondo paese per questo enorme privilegio perché l'immigrazione o la fai con le regole o facciamo con e vabbè ma con e vabbè non andiamo da nessuna parte bastano le regole e non vuol dire essere fascisti razzisti o nazistoidi Assolutamente, il diritto è civiltà, non è politica. Sara Garino, eccola qua. La potete vedere su RadioRPL.it, il canale YouTube, la nostra pagina Facebook. Buongiorno Sara. Oggi puntatona di Alto Mare. Vedo, la sento? Sì, certo,
3: Antonino, come sempre, mi senti, Antonino? Sì,
1: e abbiamo solo 30 secondi. Antonino? sì, io ti
3: sento <ride> allora cercheremo di condensare in 20 mm. secondi puntata dedicata a al mondo degli immobiliari, il mattone, la casa, bene, rifugio per eccellenza dagli italiani, questo sin dalla fine della seconda guerra mondiale, quando a prezzo, l'abbiamo già detto altre volte, di duro lavoro e sacrifici, con il lavoro, con l'impegno si è ricostruito un paese dalle ceneri fumanti della guerra, settore sempre più vilipeso, sempre più vessato da una tassazione astronomica, da cavilli e da una burocrazia molto spesso, anzi purtroppo quasi sempre, e le famiglie antiaca, Eh, ci sono stati caldeggiati dei quesiti, c'è stato caldeggiato un'ulteriore puntata dedicata al tema dal pubblico, quindi torniamo a parlarne con il Presidente Nazionale di Confedilizia, l'Avvocato Giorgio spaziani con il Deputato della Lega Massimo Bitonci, che è membro della Commissione Bilancio e con una preziosa introduzione su questo e anche più a 360 gradi sui temi dell'attualità del Direttore Editoriale di Libero, Vittorio Feltri, che come sempre farà e ci farà fare faville.
1: Eccellente, un puntatone come sempre, brava Sara. Allora... Nei tempi perfetta, sei impeccabile ma poi tu sei un alfista quindi di che cosa stiamo parlando noi altri dai, siamo gente di livello qua allora, abbiamo finito grazie a Sara, tra poco, tra poco la potrete ascoltare in alto mare, io ho sforato ce ne andiamo, la canzone d'amore con cui ci lasciamo è del 69, Summertime di Janis Joplin, grazie per averci ascoltato e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire vi hanno parlato Sara Garine e Antonino Danna, buongiorno